0: Bienvenidos por pues escuchas a una edición más de Geek Hunters, el podcast de tecnología de grupo Expansión. Mi nombre es Gabriela Chávez, editora de tecnología de Expansión. Y pues en esta ocasión me, me encanta me encanta este episodio porque estamos de manteles largos con a de lujo para platicar de varios temas que nos llevan de pretexto a la pandemia, a la pandemia del COVID-19, de cómo el futuro nos alcanzó y, y la vida tecnológica se nos aceleró muchos años. Algunos dicen que dos, otros dicen que cinco, otros más, más entusiastas dicen que nos aceleramos casi la década completa eh, por culpa de la pandemia, pero para hablar de, de cómo nos aceleramos en, en estos últimos meses, qué tendencias tecnológicas vienen y cómo aprovecharlas, nos acompaña Vivian Lan, directora de Singularity University en México, el Summit está eh, a, unos, a unos días de, de distancia de ocurrir una vez más eh, en el país, así que como le les decía, estamos de manteles largos para platicar de todos estos temas que más que nunca me parecen súper, súper interesantes. Y antes de, de entrar de lleno a la, a la conversación, me acompaña, como siempre, mi Team Tecno. Ere, ¿andas por ahí? Sí, de este lado, Erendira Reyes, reportera de Tecnología de Grupo Expansión. Y siempre es muy placentero platicar de ciencia, de tecnología. Ponernos futuristas Y evidentemente me encanta que esta mesa esté llena de, de poder femenino Porque es un valor agregado Que la verdad siempre viene a bien Y siempre viene a bien estar discutiendo eh, Sobre estos temas Entonces Vivian, bienvenida al podcast Y bienvenida obviamente a, a esta cobertura que estamos empezando A hacer de Singularity University Y de obviamente del Summit que van a Van a tener en, en próximos días
1: Muchísimas gracias Qué gustazo poder estar aquí con ustedes.
0: El gusto es nuestro y como decía Ere, el poder femenino en este podcast de tecnología y de ciencia y de futuro me emociona. Yo creo que tanto como, como a ustedes me encanta poder hablar de estos temas y de cómo tenemos esta, esta visión hacia lo que viene y cómo aprovechar la pandemia que nos cayó encima. Pero bueno, antes de centrarnos en el, en el tema tal cual, nada más me gustaría recordarle a todos nuestros podescuchas que eh, están, eh, estén pendientes más bien de, de todos los los contenidos que tenemos de tecnología en expansión.mx y que nos pueden dejar todos sus comentarios, sugerencias y demás cosas sobre este podcast con el hashtag geekhunters en nuestras redes sociales. Ahí me encuentran en Twitter como arroba gshaviles y en Instagram como arroba gabsaviles. En mi caso me encuentran en Twitter como Eresina Eresina y en Instagram y en TikTok me encuentran como Eres Eresita. Vivian. A mí me pueden
1: encontrar como Vivian Lanagami o seguirnos en Singularity como
0: Singularity un México Santo perfecto, pues listo, ya con los datos superpuestos sobre la mesa, este, que nos ayudan a mantener toda esta conversación mucho más viva ahora sí, eh, me gustaría entrar de lleno a la, a la conversación Vivian, sobre esta edición de Singularity University México, bueno, del, del Summit ya, ya son varias ediciones las que se tienen, pero en esta ocasión en este año en particular, pues con todo lo que pasó de la pandemia, la experiencia va a ser distinta, me parece que va a ser híbrida algunas cosas en físico, pero casi de manera virtual. Entonces, eh, me gustaría empezar con esa pregunta para ti. ¿Cómo fue el transitar a esta experiencia híbrida este, este año? ¿Qué implicó el hacer esta edición de Singularity? Pues la verdad
1: es que implicó reinventarnos por completo. Creo que cualquiera que esté escuchando este podcast puede de una u otra forma relacionarse en sentir que de repente el mundo cambió, no teníamos idea hacia dónde iba pero sabíamos que las cosas no podíamos seguirlas haciendo de la misma forma. Y la parte interesante fue realmente cuestionarnos cuál es el valor que agregamos, ¿no? Cuando empieza la pandemia, yo dije: por ningún motivo voy a hacer un evento virtual, porque creo que estar ocho o diez horas pegado en una computadora, escuchando contenido, lejos de enseñarnos algo, nos drena toda la energía, ¿no? No sé si a alguna de ustedes les pasó que te conectabas. Eh, en una ocasión estuve en un evento de estos larguísimos y de repente llegó mi esposo a las 5 de la tarde y solamente de saludarme le empecé a gritar
0: y le dije, es que estoy el peor humor del mundo. Es que el Zoom te drena. Creo que lo, lo habíamos platicado en el, en el episodio pasado o en, o en uno de los episodios recientes, que incluso hay estudios que te explican que el tener tu atención en la conferencia, pero en el ponente, pero en el background de no sé quién que está conectada a la pantalla, te claro, yo también me voy a gritando durísimo.
1: Claro, entonces dije bueno no puedo ofrecer nada que a mí no me gustaría tomar y lo que fue muy interesante es entender que hacer eventos virtuales no es nada más hacer webinars, no es nada más digitalizar el contenido y ponerlo en una pantalla, sino realmente diseñar experiencias integrales que traigan beneficios y que se dan de una forma virtual. Y entonces diseñamos todo un evento en donde justamente buscamos mezclar lo virtual con lo físico. La gente, antes de que empiece el Summit, va a recibir en su casa físicamente todos los materiales, una caja con distintos materiales para participar, Van a ver muchísimos talleres interactivos, desde talleres de Lego, en donde te van a llegar tus piezas de Lego, hasta catas de tequila, hasta un tipo escape the room, eh, donde tienen que abrir unos candados, este, hasta un viaje a la luna y a Marte
0: con el Museo de Historia Natural de Nueva York. Súper, de hecho yo estuve eh, justo platicando con, con varios de los de los ponentes que va a haber en este evento y bueno, vienen varias temáticas importantes que me gustaría traer a la mesa, una una de las ponentes con las que platiqué justo fue con Yaya balú que es de, de Abbas y justo platicábamos mucho la parte de inteligencia artificial aplicada en ciberseguridad, que me pareció un tema muy relevante, muy fresco. Y a pesar incluso de, de estar eh, lejanas, vamos, la una de la otra, pudimos obviamente coincidir en la parte remota, en poder estarnos conectando muy temprano, en, en mi caso, y ella ya un poquito más tarde después de su jornada laboral, y poder estar platicando. Y eso es algo que me parece maravilloso de... de de, vamos de la pandemia y de un poco el futuro que estamos viviendo ahorita, porque pues podemos estar cerca, podemos eh, estar en contacto con especialistas en temas que están siendo muy novedosos en todo el mundo y que además pues obviamente pueden dar discusión a, a otros temas y subtemas que podemos explotar. Entonces, un poquito lo que me gustaría empezar a platicar es estos usos de inteligencia artificial, eh, cómo se está volviendo incluso más democrático toda la tecnología. Y creo que, que es un buen pretexto tomar la coyuntura de COVID para empezar a hablar de cómo estas tecnologías que de repente se veían tan lejanas, tan del futuro, están impactando y están impactando de manera positiva eh, pues a muchos de los sectores y sectores que tal vez no son tan sexys como es el caso de ciberseguridad. Poder decir, oye, la verdad es que tiene un aspecto muy sexy y puedes empezar a platicar de inteligencia artificial en este tipo de temas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando Vivian y qué es lo que estás viendo al final del día en este tema y, y en la aplicación y democratización de la tecnología? Mira,
1: lo primero que creo que pasó y justamente lo mencionaban al principio es la tecnología no necesariamente cambió el rumbo, pero aceleró todas las tendencias, por lo menos de 2 a 5 o hasta 10 años, ¿no? El primer ejemplo de esto es la transformación digital. Todas las empresas o todas las organizaciones tenían estos planes de transformación digital en los próximos 5 años, gastándose millones y millones de dólares con consultoras renombradas y demás. Y de pronto no nos quedó de otra más que hacerlo en un fin de semana. Como Dios nos dio a entender, con lo que teníamos a la mano y con quien estaba enfrente ¿no? Eh, un, un supuesto puente que teníamos el, el 16 de marzo se convirtió en un home office eterno y no teníamos más opción que tener toda la transformación digital para poder seguir operando de la misma forma justo sucede con temas como inteligencia artificial la parte interesante de ciberseguridad es que todos somos súper conscientes de que queremos estar seguros en un mundo físico. Sales a la calle y quieres sentirte seguro, pero no tenemos el mismo nivel de conciencia en mundos digitales y nuestro comportamiento digital aumentó 100, 200, 300 o 500 veces en los últimos 7 meses. Y entonces, ¿cómo nos protegemos en estos mundos digitales se empieza a volver una conversación súper interesante.
0: Sí, 100% Creo que eh, este tema que dices ya está tan, tan dentro de nuestra cotidianidad ahora, eh, sobre todo en los últimos siete, ocho meses. Depende de cada quien donde haya empezado su home office, este, la vía digital. Pero creo que a la fecha no estábamos tan conscientes eh, ni las empresas ni, ni a nivel ciudadano del otro lado de la moneda, de lo que implica el tener todo esto digitalizado eh, desde lo más sensible de los datos, hasta lo más lúdico y, y común. Y esta parte sé que, que también se va a tratar en el en el Summit y me gustaría saber tu, tu opinión de, de, de dónde poner el foco en ese lado. De la parte, vaya, como más... Más oscura, no me gusta tanto la palabra Pero el otro lado de la tecnología O sea, si bien nos hizo acelerarnos a todos Y, y sin la tecnología no podremos existir Como estamos ahorita eh, ¿qué, qué, ¿Cuál es el otro lado? Que también creo que es muy interesante este, Tratarlo y, y, y decirle A, a los pues, escuchas que lo van a poder también Abordar y escuchar en, en el Summit De la parte de vigilancia ciudadana de, de los riesgos Que existen de tener todo digitalizado O hiperdigitalizado Y, y, y todo dateado con inteligencia artificial. ¿Cómo se va a abordar toda esta parte del tema?
1: Bueno, aquellos que me conocen saben que tengo una postura muy radical en cuanto a es sumamente peligroso ponerle una connotación moral a la tecnología. Decir que la tecnología es buena o mala se me hace peligrosísimo porque es quitarnos toda responsabilidad de toma de decisiones y de acción. La tecnología es la mayor herramienta con la que contamos para poder transformar cualquier realidad. El en qué la transformamos va a depender de nosotros. Entonces, si estamos hablando de inteligencia artificial, por ejemplo, hay países que han utilizado esta tecnología para privar a cualquier ciudadano de su privacidad, prácticamente con un tema de vigilancia extrema, justificándolo de un millón de formas. Pero es una realidad y han habido otros que han utilizado la inteligencia artificial para reunir familias que han estado perdidas durante muchísimos años. Entonces, nuevamente, la tecnología generalmente, cualquier herramienta tiene exactamente la misma capacidad de construcción que de destrucción. Seamos un poquito más responsables y honestos. Y veamos que el cómo la utilizamos y qué lado de la moneda queremos ver es 100% dependiendo de nosotros. No tiene nada que ver con el potencial de la tecnología per se. no Cuando hablamos de inteligencia artificial en temas de pandemia, ha ayudado muchísimo a la colaboración entre los distintos países en búsqueda de nuevas vacunas, en búsqueda de tratamientos en experimentación y compartir información. No creo que lo hemos hecho de la forma apropiada en ningún lugar del mundo, pero el hecho de que podamos compartir información unos con otros nos ha ayudado a tomar ciertas decisiones mucho más informadas y la tecnología ha sido sin duda el mayor motor para que eso suceda. No? Entonces, Creo que viéndolo desde esa perspectiva, la tecnología ha sido una ayuda gigantesca.
0: Estoy súper de acuerdo y justo lo que creo que voy a retomar eh, una, una parte importante que, que decías, que es la información, este acceso que se tiene a la, a la información a, a programas, por ejemplo o herramientas que tal vez antes era muy complicado acceder a ellas e incluso especialistas. Puedes encontrar esta comunicación y este networking un poquito más, más sencillo porque estamos obviamente muchos en casa, muchos siguen en casa y en el mundo y además están muy dispuestos a apoyar y hacer sinergia para ver proyectos y para, para que justo se estén impulsando innovaciones en todo el mundo. Y también creo que en lo que me gustaría y que empezáramos a platicar es, se está democratizando cada vez más eh, el uso de la tecnología, el uso ya sea con una, la connotación que sea, y creo que lo que me gustaría que empezáramos a hablar es eh, las áreas de oportunidad que se han tenido tanto de emprendedores que tal vez no tienen, vamos, todo, todo el checklist de emprendimiento a la Silicon Valley, sino más bien emprendimientos cada vez más sociales, cada vez más cercanos a las comunidades. Eh, eso me gustaría que empezáramos a platicar un poquito y también la parte de la inclusión femenina eh, cada vez más en la ciencia y en el uso de estas herramientas que finalmente el hecho de que se hagan este tipo de eventos es una evidencia de que hay cada vez más mujeres y cada vez hay más diversidad en el ecosistema científico y tecnológico en el mundo
1: bueno creo que el hecho de que en esta mesa seamos tres mujeres hablando de tecnología es una prueba viviente de que las cosas están cambiando y pueden seguir en este rumbo en el summit desde el inicio siempre tenemos 50% de ponentes que son mujeres y curiosamente el primer año me preguntaban cómo le hiciste y no podía dejar de reírme porque la cantidad de mujeres talentosas no reconocidas en este ámbito es gigantesco, ¿no? O sea, creo que no tenemos ni siquiera que esforzarnos para encontrar grandes, grandes mujeres en ciencia, en tecnología y demás. Entonces, esa inclusión creo que está, está sucediendo. La parte que, que hablaba, seré sobre democratización, creo que justo... Lo que yo mencionaba de transformación digital, cuando lo llevamos a la vida ordinaria de las personas, empezamos a ver ese tema de democratización. Eh, antes solamente los millennials tenían este comportamiento digital y de pronto mi abuelita está metida en el Zoom familiar eh, con otros, con, con 40 personas en todo el mundo, ¿no? Mi abuelita que decía que ella no podía ni siquiera agarrar su celular porque no entendía cómo funcionaba. De pronto el Zoom ya es una parte ordinaria de su vida y eso se me hace espectacular porque nos abre un sinfín de posibilidades.
0: Eso me, me parece me parece increíble y me parece que cada vez es más latente, o sea pasa ahora sí en cualquier familia que el tener a, a toda la familia eh, sin importar la edad dentro del Zoom o, o usando el e-commerce para comprar el súper o cualquier cosa, ya es, es cosa de todos los días, pero antes de, de retomar el tema de, de, de la inclusión y de la visibilidad en temas de ciencia de, de las mujeres, porque hay hay una parte de genética que, que me gustaría tocar específicamente, pero eh, esta, esta parte de la, de la democratización, de incluir tal vez cada vez más emprendedores mexicanos y cómo, en, vaya, en, en esta dinámica del Summit, me gustaría preguntarte: ¿qué es lo que, lo que tú esperarías que aprendieran la gente que asiste a, a este Summit? Mira,
1: un poquito lo que buscamos en el Summit es. Va desde un cambio en forma de pensar en todo este concepto de mindset hasta habilidades de liderazgo y, por supuesto, entender las tecnologías como herramientas. Como está diseñado el Summit, es cada día tenemos una temática distinta, justamente buscando que, que sea un viaje que te lleve a través de distintos aprendizajes y al final puedas Actuar mejor, aplicar conocimiento, pero sobre todo definir qué es el cambio que quieres lograr. Uno de los, de los puntos más importantes de este summit es replantearnos el futuro. Y replantearnos el futuro sí implica entender qué se avecina, a qué nos enfrentamos, qué está sucediendo, pero también quiere decir entender qué aprendo de esta situación para construir un futuro más digno, más próspero, más abundante, que nos enorgullezca a todos, ¿no? Entonces es un evento en donde empezamos con el tema de mindset, vamos a pasar por transformación, tecnologías, entender hacia dónde ve el futuro. Y a mí lo que me encanta es que terminamos con el tema de felicidad, que creo que es importantísimo el desde cómo manejamos el estrés, en estas épocas hasta realmente cómo entendemos la felicidad desde una perspectiva científica para estar mucho mejor mañana de lo que estamos hoy.
0: Ahí apártame un lugarcito en el manejo del estrés, porque si sí lo necesito <risa> cada vez más. este
1: Es que todos con lo que está sucediendo no conozco a nadie que no.
0: Y un poquito antes, antes de entrar justo a la, a la parte más de biotecnología, me gustaría saber qué es lo que aprendiste de, durante la planeación del evento y que a diferencia de otros años donde la logística, por ejemplo, de mover gente a un solo espacio, ahorita pues es mover tal vez horarios y cuadrar agendas de horarios en el mundo. ¿Cuál fue como la, la, el aprendizaje principal de la organización y también las áreas de oportunidad que encontraron al hacerlo de forma remota?
1: Mira, aprendizajes duros fue... El darte cuenta que la peor problemática siempre es la que estás viviendo en este momento. Este, siempre hay el que dice que hacer un evento virtual es mucho más fácil o quien dice que hacer un evento virtual es mucho más difícil que hacer un evento físico. La verdad es que el más difícil es el que estás haciendo en este momento porque tiene problemáticas distintas y generalmente cuando te sales de tu zona de confort, esa es la parte más compleja. Pero también es donde más aprendes y donde más satisfacción acabas encontrando ¿no? y eso es, es divertidísimo. Otra cosa que fue increíble de hacer este nuevo modelo, dame cuenta uno de la cantidad de colaboraciones que hay pero también de todo el hambre que hay por seguir adelante, por no estancarnos, por buscar nuevas alternativas y por empezar a aplicar o experimentar. Creo que eh, y aquí mezclo un poquito la parte de emprendimiento, de qué es lo que quiero que la gente aprenda, es no hay forma de encontrar nuevas cosas si no experimentamos con situaciones distintas. Y experimentar nunca es fácil porque implica justamente hacer cosas a las que no estamos acostumbrados y arriesgarnos a fallar, pero acaba valiendo la pena y se vuelve un proceso divertidísimo.
0: Pues justo una de las de las temáticas que me gustaría retomar y que seguramente llevó muchísima experimentación y prueba, prueba y error, es una temática que yo escuché por primera vez en un Summit de Singularity hace, me parece, dos años y fue la edición genética. Y, y es uno de los temas que me parece súper interesante en esta edición y creo que muy en coyuntura con el, el reciente Premio Nobel de Química, que también fueron dos mujeres, dos genetistas, este, Manuel Carpenter y Jennifer Doudna. Y me gustaría saber un poco más, Vivian, sobre de qué manera se va a abordar este, este tema. Eh, la parte de biotecnología, la parte de avances en, en edición genética y el, y el método CRISPR, por el cual les, les dieron este, este Nobel a, a estas dos mujeres. Eh, se va a tocar en el Sobit, pero de, ¿de qué manera? Desde qué, ¿Desde qué punto vamos a poder aprender de esto?
1: Bueno, este año traemos de una forma un poquito más integral el cual es el futuro de la salud y la salud implica desde temas digitales, temas genéticos, pero también temas de comportamiento y un poquito al donde vamos es hacia cambiar incluso el, el modelo o el sistema de salud global en donde se encarga mucho más de tratar enfermos que de mantener la salud. Y eso es algo que se vuelve muy interesante con temas como CRISPR, en donde se busca las enfermedades, no solamente tapar los síntomas a través de medicamentos, de me duele la cabeza, me tomo una aspirina y se me quita el dolor, pero no estoy resolviendo nada, sino irte a la parte genética, al ADN de la persona y poder realmente modificar el gen que está causando ciertas enfermedades para realmente encontrar curas permanentes y a largo plazo y que quizás en un futuro incluso sean curas que pueden ser transmitidas de generación en generación. Y eso se me hace súper interesante y apasionante.
0: Ahora, un poco retomando esta última parte y evidentemente por el tema y la relevancia de COVID, está el mundo entero buscando una vacuna eh, y buscando respuestas a una enfermedad que llegó y que sorprendió y que ha sorprendido en todos los países, en todo el mundo, porque pues realmente hay, hay muchos patrones que sí coinciden, hay otros que no, hay teorías que se descartan, etcétera Entonces, un poco eh, saber cómo, cómo este futuro de la medicina se va a tomar en el en el Summit y también eh, un poco eh, saber cuál es cuál es el futuro en cuanto a aplicaciones e incl incluso en cuanto a relevancia de estos temas que cada vez se van a apoyar más de la tecnología y que aunque ya se venían apoyando, eh, ¿cómo se verá el 2021 y el 2022 en cuanto a más aplicación de tecnologías eh, en medicina? Bueno, para eso van a tener que venir al Summit. <risa> no, no vamos a hacer un spoiler completo.
1: Ah, claro. No, por supuesto, justo eh, traemos temas de salud y médicos desde dos perspectivas. Uno es tal cual como el futuro de la salud desde una perspectiva médica y de biotecnología como biogenética y la otra es desde el transhumanismo que también es muy interesante. El transhumanismo ya es más esta mezcla entre hombre y tecnología de hecho vamos a tener a Neil Harrison que es uno de los primeros cyborgs que hay en el mundo es un cuate que no puede ver colores y entonces se puso desde el cerebro y lo ves físicamente, le sale como una antena que tiene una cámara y le ayuda a transformar los colores en notas musicales y entonces, en vez de ver los colores, los escucha.
0: Eso está súper, súper interesante.
1: Pues es como el principio de los superpoderes, ¿no?
0: <risa> Así. Exactamente. Cuando mencionas el transhumanismo, eh, más allá de este ejemplo de Neil Harbisson, que sí es como un cyborg como, como tal. ¿Te refieres también a esta mezcla eh, del humano que pudiera descargar, por decirlo de alguna forma, parte de sus recuerdos o de su actividad eh, cerebral a, a una máquina, a esta relación tan cercana con la máquina? ¿A eso se refiere?
1: Hay toda una corriente dentro del transhumanismo que justamente es como el vivir para siempre a través de poder descargar la conciencia. El transhumanismo en realidad es cómo aumentamos nuestras capacidades humanas a través de tecnología y esto puede tener infinidad de caminos. Los que lo están viendo en un tema de longevidad lo ven como un descargar tu conciencia, que es gran parte de la singularidad, pero también el, el hecho de empezar a usar realidad aumentada, pues se vuelve un, un superpoder que nos vuelve más capaces de lo que sería un ser humano sin este uso de la tecnología. ¿no?
0: ¿A ti qué te gustaría tener en este en esta corriente? ¿A ti hacia dónde te gustaría experimentarlo? Tengo que confesar que
1: soy muy poco original porque lo que más se me antoja es el superpoder más deseado a nivel mundial y sí sería volar.
0: Ok, eso está cool. Yo la verdad había escuchado el término de transhumanismo en una serie... <risa> En years and years justo y, y y esta parte como como de migrar la conciencia a la nube y demás cosa que dije no definitivamente no quisiera eso eh, quiero quiero vivir y morir y ya <ríe> y punto pero creo que de los superpoderes que sí me gustaría sobre todo en un eh, momento de pandemia si es este asunto como de teletransportación y demás eso me encantaría eso eso está está increíble a mí la verdad no estoy segura qué tanto qué tanto quisiera o no, pero de, de verdad que sí me llama muchísimo la atención esta parte de la de la descarga de la de la conciencia y poder vivir otras realidades que en el plano físico a lo mejor sería imposible o casi imposible vivirlas entonces ahí les cuento en 200 años cómo está el asunto Este, pero eso me, me llama muchísimo muchísimo la atención y se me hace eh, muy interesante que se traigan estos temas a la mesa eh, en, el, en el Summit este año creo que más que nunca viene al caso explorar estas nuevas realidades, estas nuevas tecnologías y tal vez para ir cerrando un poquito la conversación Vivian eh, me gustaría saber de la experiencia que has tenido en los diferentes Summits de Singularity en el país en los últimos años. Pero me gustaría saber, justo retomando esta experiencia de, de estas ediciones, eh, ¿qué tanto has visto el avance en la adopción digital y de diferentes tecnologías en México en estos, en estos años?
1: Eh, bueno, creo que ha sido bastante exponencial. Creo que los cambios que vimos del año uno al año dos tal vez no eran tan notables y de pronto, bueno, obviamente la pandemia nuevamente hace que todo haya explotado en este sentido. Lo que sí desde el día uno ha habido mucho y, y es una gran señal, es justo esa hambre de conocer más, entender más y poder empezar a implementar, aunque sea poco a poco. Entonces, este sí estamos viendo un cambio enorme. Cada vez recibimos más comunicados de ciertas empresas que usando robótica, inteligencia artificial, realidad virtual o aumentada, etcétera, están cambiando sus procesos, su, están creciendo, están realmente empezando a innovar o cambiando su forma de operar. Y pues eso nos mueve, pero sobre todo estamos viendo cada vez más empresas que se enfocan en un propósito y en una problemática real con estas ganas de cambiar el mundo, de transformar la realidad y esa es la verdadera razón por la cual seguimos adelante.
0: Pues nada más recordar las fechas del, del summit, estoy totalmente de, de acuerdo con esto último que decías Vivian de, de que una de las pruebas de que tal vez se ha avanzado a lo mejor no lo suficiente, yo todavía creo que, que, que vamos muy pasito a pasito, pero este empujón pues ya fue, fue bastante, bastante bueno para todos pero es cierto, la cantidad de comunicación, de, de comunicados de, de que te enteras, de más empresas más startups y, y, y más proyectos que están implementando tecnologías que a lo mejor siguen sonando súper futuristas pero ya son cotidianas ya son parte de un plan de negocios eh, pues da, da cuenta de que, de que se está avanzando en la dirección en la dirección correcta y esto nada más pues eleva eleva las ganas de, de seguir en este en este asunto de seguir comentando estos temas y te agradecemos muchísimo que hayas estado en esta conversación con nosotras en Geek Hunters y pues solamente me queda recordar que nos, más bien que nos recuerdes por favor este, los, las fechas las fechas de, de singularity University del Summit en este, en este año y cómo se pueden todavía registrar o acercar a este contenido
1: claro que sí, el evento va a ser del 23 al 27 de noviembre de este año, pueden ver toda la información y encontrar las entradas en la página que es www.singularityumexicosummit.com y considerando que les di el trailer, pero no les quise spoilear toda la película de salud, pues lo mínimo que puedo hacer es darles un pequeño beneficio. Entonces, aquellos que quieran asistir al Summit, si usan el código Geek Hunters, van a poder tener un 10% de descuento.
0: Eso me parece fantástico, pues escuchar Si están eh, llegando hasta este momento del episodio, pues no se lo pierdan y no lo desaprovechen. Y vamos a estar recordando este beneficio en nuestras redes sociales y pues, en toda la comunicación de Geek Hunters para, para que todos estemos más enterados de qué viene y cómo abordar el futuro que la verdad se ve bastante, bastante interesante. Y pueden estar viendo varios de los contenidos de los voceros y de las personalidades que van a estar asistiendo al Summit, eh, obviamente en los canales de expansión. En tecnología vamos a llevar a algunos, pero también eh, dentro de los otros canales van a poder conocer un poquito más para que se les antoje más asistir y para que obviamente se sumen a, a este evento que lamentablemente ahora no se va a poder hacer en Vallarta, pero... Vamos a, a tratar de, de hacer la, la ameno todo, toda la convivencia. Vamos a poner un fondo, un fondo de playa en el Zoom y ya está. <risa> Perfecto. Pues de nuevo les agradezco muchísimo. Gracias Vivian por estar en esta conversación. Un gusto como siempre gracias a ustedes que estén muy bien todas y si nos escuchamos la próxima semana no se les olvide dejar toda la, la comunicación sugerencias comentarios y todas nuestras redes sociales con el hashtag Geek Hunters y nos escuchamos la próxima semana bye